0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom AdMusement Marketing Podcast. Mein Name ist Julian Omonski und ich bin heute nicht alleine hier. Ich bin allerdings auch nicht mit Robin Hapelt hier, mit dem ich in der letzten Aufnahme das Gespräch geführt habe, sondern mit dem world well known Stefan <lacht> Burian. <lacht> Hallo Stefan. Hi
1: Julian, danke, dass ich da sein kann.
0: Ja, cool, danke, dass du da bist. Aber gern. Ähm, wir zwei kennen uns ja jetzt echt tatsächlich schon äh, wirklich extrem lange. Ne? Also oh ja. Ich würde sagen, äh, eigentlich so da, wo, wo die ganze Freizeitparkgeschichte bei mir losgegangen ist und ich noch als Fan unterwegs war, sind wir uns über den Weg gelaufen. Damals im, äh, das heißt ja, im Moviepark heißt es ja heute. Damals war es ja noch die Warner Brothers Movie World, Germany.
1: Richtig, in Bottrop, Kirchhellen. Das ist mittlerweile... Gott ey, lass mich nicht lügen, was ist das? 2001, 2002, 2003, es ist auf jeden Fall schon eine Stange Zeit her, aber ja tatsächlich, da haben wir uns zum ersten Mal bei diesen ganzen äh, Fan-Treffen kennengelernt. Ja, ich glaube sogar,
0: es ist noch länger her, oh, also auf jeden ja. Fall, ich kann mich an Fotos von mir erinnern, die ich heute ungern angucke, <lacht> weil ich äh, äh, sehr spezielle Frisuren und Haarschnitte hatte, ja. wo ich mir gewünscht hätte, dass mir immer jemand gesagt hätte aus dem näheren Umfeld, Junge. Geh doch nochmal zum Friseur. <lacht> Aber gut. Und
1: das, das Schöne an der ganzen Geschichte ist, diese Fotos habe ich noch und deswegen bin ich heute in diesem Podcast.
0: Ja, und am längeren Hebel. Okay, ich werde aufpassen, <lacht> was ich sage und schauen, dass das hier nicht eskaliert oder irgendwie zu meinem Nachteil sich führt, entwickelt, wie auch immer. Ähm, Stefan, du bist seit dem 18. Lebensjahr in dieser Branche unterwegs. Jo. Tatsächlich hast du ja, glaube ich, auch, war der erste Job im, im, in Warner Bros. Movie World damals?
1: Tatsächlich, ich habe im letzten Warner Brothers Movie World Jahr ähm, angefangen bei der Movie Magic Special Effect Show und habe dann den Übergang zur, äh, zum Movie Park mitbekommen, mitgemacht und habe dann dort bis 2010 tatsächlich gearbeitet, ja.
0: Und äh, ich kann mich daran erinnern, wie du die Movie Magic Show gemacht hast und das war immer wieder herrlich anzusehen. Oh. Immer so ein Highlight gewesen, wenn man im Moviepark war. Wirklich, ganz, ganz, meine ich ganz, ganz ehrlich, äh, das hat immer Spaß gemacht, wenn du die Shows gemacht hast, sich damit reinzusetzen und die Show anzugucken. Ähm, das freut mich zu so Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, und du bist ja dann äh, in den operativen Bereich für Attraktionen abgedriftet, sag ich mal, im Positiven, nicht negativ gedacht oder gesagt und begleitest verschiedene Unternehmen äh, operativ. Kannst du dazu ein paar Sachen erzählen?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm wenn wir die Uhr noch mal ein paar Jahre zurückschrauben, ähm, habe ich damals den Weg dann zum großen englischen Konzern Merlin Entertainments gefunden und äh, habe dort verschiedene Stationen mitgemacht, unter anderem das Sea Life in Oberhausen, ähm, das Sea Life in Speyer, das Legoland in Berlin. Ähm, habe damals auch die Eröffnung von dem Sea Life Abenteuerpark mitgemacht und hatte dort eigentlich die Möglichkeit, äh, wie du schon sagtest, im Operativen mich ein bisschen auszutoben hauptsächlich Entertainments und äh, Events, was das angeht. Und war zuletzt aber als Betriebsleiter, als Operations Manager in Legola, im, im Legoland in Berlin tätig gewesen. Ähm, Bereiche waren halt häufig, ähm, ich sag mal ein bisschen, ein bisschen das, was Backoffice angeht. Ähm, Hauptausschlaggebend waren aber eigentlich immer die Bereiche HR. Und äh, ich glaube, da kommen wir auch schon fast zum äh, Thema, wo wir heute ein bisschen drüber sprechen wollen.
0: Employer-Branding?
1: Ja, vielleicht. Dann mal los. <lacht> ja, ähm, tatsächlich, ähm, wie kommen wir auf das Thema Employer-Branding? Ich habe, wann war das, die letzten Tage, ähm, auf LinkedIn ein sehr, sehr schönes Video gesehen äh, vom, von einem meiner Lieblingsparks aus äh, Efteling tatsächlich, die ihre mhm. Mitarbeiter aus der Saison so ein bisschen haben hochleben lassen und die Mitarbeiter in ihren regulären Situationen gefilmt haben. Und dabei singen sie mehr oder weniger stimmungsvoll das Karneval-Festival-Titellied.
0: Ähm, ja, wer kennen es nicht? Wir sollten es eigentlich auch kurz einstimmen. Ich
1: würde einen Gegenvorschlag machen, wir machen das nicht.
0: Jetzt haben wir es alle im Kopf. Das geht nie wieder weiter. Ja, also, man muss das Lied halt kennen. Der, der Ride ist, äh, um das vielleicht kurz noch so für jemanden, der noch nicht in Eftlink war, mal aufzuschlüsseln: Der Ride ist eine, eine Themenfahrt die mit Holzfiguren ähm, die verschiedenen Kontinente und Länder äh, äh, ja, abfrühstückt. Und äh, es gibt halt eine, eine, eine Melodie, die sich durch die, die durch die ganze Fahrt zieht, die aber auch immer landestypisch äh, von hinsichtlich so Instrumenten und so weiter ein bisschen anders klingt. Aber die Melodik ist immer die gleiche und das ist eben dieser ganz extreme Ohrwurm, den man nach den ersten zwei Minuten hat oder eigentlich auch schon im Wartebereich, weil es da drin läuft. Und das ist eben dieses Ich hoffe, ihr habt das äh, getroffen. Punktlandung, ja. Und je, ich würde sagen, jeder Niederländer kennt es. Es ist wirklich so die, die, Also echt iconic sozusagen für, diesen, für, den, für den Freizeitpark für Efteling. Genau.
1: Wobei man auch da eigentlich, dazu wurde ein Video gemacht. Genau, wobei man auch da tatsächlich sagen kann, ich glaube, jeder in Holland kennt The Efteling. Also ich glaube, eine noch größere Nummer und noch größere Namen, gerade was äh, die Freizeitbranche angeht, gibt es da drüben nicht. Ähm, und ja genau, ähm, auf jeden Fall sieht man halt dieses Video und die Mitarbeiter singen dann dieses Lied ähm, alle zusammen oder auch einzeln, dann sieht man da einen Mitarbeiter, der in dem großen See vor Vater Morgana steht und seinen ähm, sein, sein Fischfänger da so nach oben schleudert, dann siehst du jemanden aus dem Büro, der gerade Achterbahn fährt und dieses Lied einstimmt und irgendwie… Fand ich das einfach charmant. Also, das transportiert ja nicht nur die Marke ganz gut, sondern zeigt auch, dass die Mitarbeiter allesamt ähm, die Marke kennen, wissen, was der Park, äh, was, was den Park ausmacht und ähm, ja, dass sie alle Spaß bei der Arbeit haben.
0: Ja, absolut, dass sie die Marke kennen, dass sie sich auch damit identifizieren können, diesen Spaß mitmachen und was vielleicht auch so diese persönliche, also, ich habe das Video auch gesehen, ich finde es auch ziemlich großartig, ist auch von einer Qualität her extrem hochwertig gefilmt und äh, hätte gerne nochmal so ein paar Making-of-Sachen dazu gesehen, so ne, aus, aus eigenem Interesse. Ähm, was aber eben auch cool ist, und jetzt muss ich überlegen, was ich sagen wollte, ist, dass, genau, die Mitarbeiter sich auch selbst dann in so einem Video nochmal sehen, was, glaube ich, für jeden einzelnen Mitarbeiter auch eine tolle Sache ist, sich dann nochmal online auf YouTube sehen zu können und noch mehr diese Identifizierung mit dem Unternehmen oder diese, diese Beziehung, es ist ja letztendlich eine Geschäftsbeziehung, ähm, auch stärkt und, und die Bindung halt größer macht.
1: Ja, das stimmt. Und gerade heute, da spreche ich jetzt aus meiner operativen Sicht, ähm, wobei du mir da wahrscheinlich marketingtechnisch äh, recht geben wirst, es wird heutzutage immer wichtiger, nicht nur die besten, größten Achterbahnen zu bauen und die äh, aufregendsten Attraktionen irgendwie in den Park zu stellen und nicht nur gutes Marketing dazu zu machen, sondern mhm. auch die Besucher von der Dienstleistungsseite abzuholen und äh, nicht nur einen guten oder einen tollen Service, sondern einen exzellenten Service zu bieten. Und das bekommt man wirklich nur durch die Mitarbeiter hin. Und ich finde, das beste Beispiel ist jetzt nicht nur Efteling, die wirklich großartige Arbeit leisten. Ähm, tatsächlich, wenn man sich Disney anschaut, gerade als äh, globaler Big Player in der Liga, ähm, die Mitarbeiter gerade in amerikanischen Parks, was die da liefern, also es ist wirklich der Wahnsinn. Und die
0: brennen sich wirklich in die Köpfe der... Besucher ein. Ja, absolut. Und das Ding ist ja, wie du gerade schon sagtest, die ganzen Rides, die ganzen Shows oder was auch immer, ähm, die ganzen Achterbahnen, es steht halt, es steht halt, wenn kein Mitarbeiter da ist, der das bedient. Das heißt, der Mitarbeiter in dem Freizeitpark ist einfach ein extrem wichtiger Teil vom Ganzen und noch dazu natürlich der Touchpoint zum Gast. So, Das heißt, äh, wenn wir mal gerade so ein bisschen versuchen, das ganze Marketing technisch aufzuschlüsseln, ist natürlich dieses Video, was Efflin gemacht hat, extrem cool, weil äh, der Ohrwurm nach außen geht, die Mitarbeiter sich damit identifizieren können. Das generell ein Video ist, was wieder sozial geteilt werden kann in den äh, verschiedenen Social-Media-Kanälen. Ähm, und auf der anderen Seite aber eben auch äh, die, die Mitarbeiter mehr mit der Marke verschweißt und verbindet, die, wie gesagt, dein erster Touchpoint im Park sind, mit dem du dich austauschst, zu dem Kontakt hast, wenn es ein Problem gibt, die dich aber auch unterhalten können. Das heißt, die Mitarbeiter sind ein Teil der Marke letztendlich und damit kommen wir auch wieder zum Employer Branding ähm, und transportieren eben deine Markenbotschaft auch mit nach außen. Oder sollten sie im besten Falle transportieren, wenn du das Employer Branding cool machst. Genau. Sehe ich das richtig? Das,
1: ja. das siehst du absolut richtig. Und da habe ich direkt auch mal eine Frage an dich, weil du kennst dich da in der ganzen Sache ein bisschen besser aus. Wenn ich jetzt ein Attraktionsbetreiber wäre und ja. würde jetzt auf dich zukommen und sagen Employer Branding. Wie kriege ich es hin, dass ich meine Mitarbeiter mit meiner Attraktion marketingtechnisch vereinen kann? Ergibt das Sinn? War das grammatikalisch richtig?
0: Ich glaube schon. <lacht> äh, es ist ja auch eine, eine ganz, ganz krasse Sache von, von Motivation und auch von Trainingsgeschichten und so weiter. Also grundsätzlich gilt es halt erstmal herauszufinden, wofür steht die Marke mhm. und was, was will halt äh, nach außen präsentiert werden. So, was sind die wichtigen. Keypunkte der, der Marke und ähm, wo greifen die Mitarbeiter quasi da in das Gesamtkonstrukt mit ein. Mhm. Ähm, das, das, das gilt es halt erstmal so grundsätzlich herauszufinden und dann muss das Ganze natürlich geschult werden. Wir haben uns ja gerade eben im Vorgespräch auch schon so ein bisschen darüber unterhalten und du hast eine ganz coole Geschichte erzählt, dass sich die Mitarbeiter ja teilweise auch selbst weiterentwickeln. Du hast von einem… Äh, Mitarbeiter aus der Movie World erzählt, der dann, und jetzt darfst du fortführen.
1: Ah ja, ähm, das, oh, das ist wirklich schon einige Jahre her. Es war ein ähm, Reinigungsmitarbeiter, der im Endeffekt die einzige Aufgabe hatte, den ganzen Tag durch den Park zu laufen und den Park, naja zu reinigen. Ähm, mit Besen, Müllbeuteln und allem, was dazugehört. Dieser Mitarbeiter hat es aber irgendwann geschafft, von wirklich ganz alleine, ohne äußerlichen Einfluss äh, eines äh, Vorgesetzten, die Leute zu unterhalten und das war wirklich so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, ähm, was geht hier eigentlich gerade ab? Der hat äh, mit diesem großen Besen dann angefangen zu jonglieren, der hat dann irgendwelche Tricks und, und, und Gags mit den Besuchern gemacht und dieser Mitarbeiter, der war wirklich jahrelang bekannt da in Bottrop und auch die Besucher und gerade die Jahreskartenbesitzer haben den total abgefeiert und haben dann Fotos mit ihm gemacht. Und haben sich mit dem unterhalten. Und das ist natürlich eine schöne Möglichkeit, wie Employer-Branding von alleine funktioniert, wenn du einen so hoch motivierten Mitarbeiter hast, der von ganz alleine, vielleicht auch einfach ohne die Transport Transportation der Markenwerte, ähm, so, so ein schönes Erlebnis bietet. Aber das kann natürlich nicht jeder Mitarbeiter. Ich glaube, du hattest mhm. vorhin im Vorgespräch auch ein gutes Beispiel gehabt aus dem Disney-Park.
0: Genau, ich war ziemlich baff, ich war vor, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, das letzte Mal in Disneyland und da ähm, gibt es auch eine Reinigungskraft, also ich, es, es, es gibt das in mehreren Disney-Parks, ich habe es in letzter Zeit auch schon mal häufiger dann im Internet gesehen, die dann mit ihrem, äh, mit die, sie haben so, so, so ein kleines, wie heißt das, dieser Behälter und der Wesen, wo sie dann on the go quasi Sachen in diese mhm. Behälter Teil reinfegen können und äh, dann zum nächsten Müll einmal laufen und diesen Mini-Behälter, den sie auch in so einem Stab haben, dann entleeren. Ähm, in dem Fall hatte er da dann ein bisschen Wasser drin und hat diesen Besen genommen, mit dem er normalerweise dann den Müll, Müll in diesen Behälter fegt, ähm, und fing dann an, ein Bild aus Wasser auf dem Boden zu malen. Von äh, Goofy war das, glaube ich, was Ach, ich krass. gesehen habe. Richtig. Und es sieht echt richtig, richtig gut aus und ist natürlich auch so eine, so eine, so eine, es ist, ist, ist inszeniert. Aber es ist total beeindruckend. Die Leute bleiben stehen, gucken sich das an und machen danach Fotos davon. Und das Witzige ist immer, sobald die das gemalt haben, gehen die einfach weiter und äh, ja, verschwinden wieder. Und dann ist halt plötzlich dieses Bild von, von aus Wasser gemalt von, von dem disney Character auf dem Boden. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool, weil äh, wie, wie solche Sachen, weil die Leute stehen da drumherum, filmen das. Ich habe natürlich auch direkt ein Foto gemacht, das bei Instagram hochgeladen, wie dann eben auch solche Leu äh, solche solche Aktionen, die von den Mitarbeitern teils eigenständig, wie in deinem Beispiel, teils natürlich auch vom vom, vom Park, vom Unternehmen inszeniert, ähm, äh, gemacht werden, dazu führen, dass daraus wieder so ein, da ist ja eigentlich fast schon virales Marketing, aus, aus einer Eigeninitiative der Leute, die es halt sehen, fotografieren, filmen und dann sharen ähm, entsteht. Also auch ganz, ganz cooles Beispiel äh, von deiner Seite und äh, ja, so wie Disney das dann eben auch macht.
1: Und ich finde, das ist auch noch ein anderes gutes Beispiel, ähm, wenn man sich auch überlegt, also dieser Mitarbeiter muss ja auch eine eigene, eine hohe eigene Motivation gehabt haben, dies wirklich aus eigenen Stücken machen zu wollen ähm, und das kommt natürlich dann dem Park der Attraktion, der Marke, wie auch immer, zugute. Und ich glaube, das In ist deinem auch deinem Beispiel? Nee, auch bei deinem Beispiel. Ich meine, gut, auch wenn es inszeniert ist oder nicht. Also man, man weiß es ja nicht. Ne? Das ist halt das Schöne bei Disney. Das <lacht>
0: muss ja irgendwo einen Ursprung haben. Das ist ja vielleicht auch das Spannende. Es kann ja wirklich sein, dass ein Mitarbeiter, wie bei dir, genau. irgendwann mal angefangen hat äh, mit dem Jonglieren, bei Disney angefangen hat, mit Wasserbilder zu malen. Ne? Hat ja, das hat vielleicht einer, der mit offenen Augen das Leben läuft, gesehen, erkannt und darin eine Chance gesehen, um das Ganze halt zu perfektionieren und eben auch auf andere Parks der, der Kette zu übertragen.
1: Ja, und ich denke, auch jedem Park ist damit gut getan, sich diese Mitarbeiter zu schnappen ähm, und einfach mal zu schauen, was deren Motivation ist und wie man diese Sachen aufgreifen kann für sich selbst. Und ich finde, da greift das Employer-Branding auch gerade wieder richtig stark zu, denn gerade, und das finde ich ähm, als Mitarbeiter, der häufig das heißt häufig eigentlich bis dato immer Menschen, Mitarbeiter, Aushilfskräfte ähm, für verschiedene Attraktionen eingestellt hat, dass das Onboarding gerade im Thema Employer Branding eine wichtige Rolle spielt. Denn das ist der erste Kontaktpunkt, du hast es ja vorhin schön äh, mit Touchpoints erwähnt, dass die Gäste und Besucher den allerersten Touchpoint haben, wenn ein Mitarbeiter auf sie trifft. So ist es ja in der umgekehrten Reihenfolge, wenn ein Mitarbeiter, der bei mir arbeiten möchte, zu mir kommt, bin ich sein erster Touchpoint. Also ich muss ja schon quasi als HR-Ler, als Personaler dann da sitzen und sagen, hallo, ich bin die Marke, komm zu mir und ich zeige dir, wie toll wir sind und was das hier alles kann. Und das sind die Sachen, das wünsche ich mir auch von dir, dass man das am Anfang direkt ähm, übertragen kann. Aber auch da hast du ja gerade schon richtig gesagt, da muss man diese Werte aber auch erstmal kennen können und transportieren können.
0: Absolut, ja. Und vielleicht ist es ja auch im Einstellungsprozess auch schon ein wichtiger Punkt zu sehen, ist es ein Mitarbeiter, der sich mit einem Unternehmen identifizieren kann oder ist es einer, der es macht, weil am Ende des Monats wird halt Geld überwiesen und ja, was soll ich sonst tun? So, das hat eben auch die Frage, ist er richtig in dem Job oder kann er sich begeistern ja. für das, was er tut und ist damit dann quasi derjenige, der die Marke auch gut nach außen repräsentiert.
1: Das ist ein guter Punkt. Das Employer-Branding fängt eigentlich schon bei dem Bewerbungsgespräch an. Eigentlich, wenn wir jetzt das uns noch mal genauer betrachten, noch viel vorher. Eigentlich schon bei der Stellenausschreibung. Das heißt, wenn ja. ich jetzt einen Mitarbeiter suche, kann ich natürlich jetzt äh, ganz kartoffeldeutsch dahingehen gehen und sagen, ich brauche eine Aushilfe, männlich-weiblich-divers auf Vollzeit, Teilzeit, Minijob oder Werkstudent. Das kann man machen. Ähm, Wirkt aber vielleicht ein bisschen unattraktiv. Und ähm, da finde ich, ist Disney eigentlich auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dass man der ganzen Sache auch einen Namen geben sollte. Also Cast Member. Oder ich kann mich noch daran erinnern, im Legoland heißen die Mitarbeiter Model Citizens, also die Modellbewohner ähm, des Minilandes, des Legolandes. Ähm, also solche Kleinigkeiten können eigentlich schon viel ausmachen, dass Interessierte. Leute, die einen Job suchen, auch da abgeholt werden.
0: Absolut, weil durch so eine Art Wording oder halt Stellenausschreibung, Beschreibung, ja auch schon wieder aussortiert wird, wer springt auf das, das Wording an und wer ist eher so random unterwegs, oder nicht random, aber einfach 0815, 08 Mainstream. 0815. Ja, es ist ja, ja. so. Willst du, willst, du, willst du Mainstream sein und normal und einfach Grau in Grau und, und einfach kann jeder oder was Besonderes. Und wenn du halt eine, eine Stellenanzeige machst, die irgendwie auch cool geschrieben ist, wo man sich dazu Gedanken macht, dass es halt nicht einfach Mitarbeiter ist, sondern da hast du einen Cast-Member, da hast du den, wie heißt die bei, bei Lego?
1: Äh, Model Citizens.
0: Mod, Model Citizens. Ähm, dann, 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 dann ist das halt einfach eine andere Sache, die andere Leute äh, 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 begeistert trifft ja. und aktiviert.
1: Wobei man natürlich damit vorsichtig sein muss. Man muss das natürlich auch bis zum Ende durchdenken. Natürlich kannst du ein äh, Sandwich-Artist bei einem äh, großen amerikanischen Sandwich-Unternehmen sein. Ähm, ich persönlich bin jetzt nicht der Meinung, dass das eine Art von Brotkunst ist, die da mir gerade serviert wird. Ähm, also man muss schon wirklich aufpassen, dass man, wenn man sowas benennt, auch wirklich durchlebt bis zum Ende, dass das wirklich in allen Köpfen drin steckt. Und das sollte halt also auch in dem generellen Rekrutierungsprozess nicht nur bei der Stellenausschreibung oder auch beim Bewerbungsgespräch inhalten werden oder, oder, oder verinnerlicht werden, sondern sollte eigentlich stets präsent sein. Wenn ich äh, noch eine Empfehlung geben darf an alle Podcast-Hörer da draußen in dieser tollen Folge, bei der ich beiwohnen darf, äh, wenn ihr rekrutiert, tut euch selber den Gefallen, verzichtet auf Einzelgespräche und geht direkt in Bewerbertagen oder Assessment-Center über. Die sind zwar kurzfristig höher im Aufwand von Organisation und äh, vom, vor allem vom Zeitaufwand auch, aber gerade bei so einer größeren Runde hast du die Möglichkeit, einmal ähm, die ganzen Werte besser übertragen zu können als in einem Gespräch, weil du direkt von einem Publikum sprechen kannst. Das heißt, die Präsentation ist deutlich größer und du kannst halt auch sehen, welcher potenzielle neue Mitarbeiter auf die ganzen Sachen noch anspringt. Das heißt, wenn du irgendwelche Dinge überträgst und die nehmen das bei dieser Runde schon auf, hast du im Endeffekt schon Teil deines Onboardings bzw. deines Mitarbeitertrainings Abgehakt. Das heißt, die sind schon leicht darauf getrimmt, was sie erwartet in dem Job und was die Firma alles kann oder die Attraktion oder der Park. Und ähm, so habt ihr die Chance, die Leute viel, viel besser später irgendwie durch den Arbeitsalltag ähm, zu kriegen. Denn also Ich spreche da aus Erfahrung nach äh, sieben Jahren bottrop kich ähm, Das ist kein einfacher Job, aber es ist ein sehr, sehr zufriedenstellender Job. Aber das ist natürlich rein subjektiv.
0: Aber es ist ein sehr guter Hinweis mit dem Bewerberverfahren, dass man das in, in dieser, äh, wie heißt das so professionell in der großen Runde? Wie
1: Assessment Center.
0: In einem Assessment Center. Da merkt man wieder, dass ich niemals angestellt, also bisher noch nie angestellt war in meinem Leben, ne? weil ich sowas, keine Ahnung, ich habe nie eine Bewerbung geschrieben. Das ist wirklich so. Also äh, aber Deswegen Assessment Center, genau. Würde ich persönlich schon nicht hingehen. Aber dann bin ich auch, ist ja wirklich so, aber dann bin ich halt auch nicht der Richtige für das Unternehmen. Nee. Ist tatsächlich so. Und das ist,
1: und das ist ja auch vollkommen legitim. Ne? Wenn, wir die wenn, wenn du die Leute einlädst und du so sagst, es wird ein Bewerbertag und von 100 Eingeladenen kommen nur 20, dann sind diese 20 auf jeden Fall die, die auf jeden Fall Interesse haben. Und ich kann ja, deinen ja. Punkt absolut nachvollziehen. Hätte ich sowas früher gesagt bekommen, wäre ich wahrscheinlich auch ähm, abgeschreckt. Wobei mein, mein Vorstellungsgespräch in der Movie World war damals ein Casting vor, äh, beziehungsweise ein Vorsprechen vor fünf Leuten. Ähm, wie du dir vielleicht denken kannst, ich hatte die Knie butterweich. Also frisch ja. gebackene 18, und dann stehst du da vor fünf Leuten in deinem Traumfreizeitpark, den du jährlich 80.000 Mal besuchst, und dann sagen sie: Ja, jetzt äh, sag ich dir mal, ähm, du stehst jetzt in einem Aufzug und du musst jetzt bitte pantomimisch Platzangst darstellen. <lacht> Das ist kein Scheiß, das war die Aufgabe. Oh Mann.
0: Die Sache mit dem Assessment Center ist ja vielleicht auch noch ähm, natürlich abhängig davon, für welche Position man Leute in, in, einem, in einem Unternehmen sucht. Also ich glaube, wenn man jetzt äh, Manager sucht, dann äh, kann man das auch eher individuell machen, weil da die Auswahl der zu erwartenden Bewerber eher gering ist. Aber wenn es natürlich darum geht, neue Saisonkräfte zu finden, dann macht es im Assessment Center auf jeden Fall Sinn.
1: Absolut. Also gerade für die Leute, die mit dem Gast deutlich mehr Interaktionspunkte haben, die sollten auf jeden Fall durch so ein Auswahlverfahren gehen. Du, du hast recht festangestellte Büroleute, die da im Hintergrund die Strippen ziehen. Klar, die bräuchten auch Fähigkeit und sollten auch im besten Falle so einem gut äh, durchdachten, marketingorientierten Onboarding-Prozess durchgehen. Ähm, aber viel wichtiger ist, dass die Frontliner, die, die wirklich draußen am Gast sind, das verkörpern können.
0: Absolut. Ähm, erzähl mir doch mal, auch wenn du jetzt gerade natürlich schon ein Beispiel genannt hast, äh, zwei oder drei, je nachdem wie viele du hast, Do's and Don'ts im Employer Branding. Do's
1: and Don'ts. Also Do's ähm, würde ich tatsächlich nochmal das ähm, Assessment Center mit reinnehmen und eine ordentliche Mitarbeiterschulung und die sollte bitte nicht sein, ja, schönen guten Tag, wir sitzen jetzt hier und dann klicke ich mal durch diese PowerPoint-Präsentation und dann sage ich, wie toll diese Attraktion ist. Natürlich kann man das machen, aber dann sollte man auch äh, damit rechnen, dass die Leute einschlafen werden, weil es gibt nichts Schlimmeres als erstmal eine langweilige PowerPoint-Präsentation und es gibt auch nichts Schlimmeres als eine PowerPoint-Präsentation, die... Nichts transportiert. Das war eigentlich schon mein Don't mit dabei. Kann ich das jetzt abhaken? Ja. Bin ich fertig? <lacht> <lacht> ähm, ja, Bin ich fertig? Nee, tatsächlich, aber ich hatte gerade noch ein Don't gehabt. Ähm, ja, ein, ein Don't, ähm, was mir häufig ähm, auch persönlich untergekommen ist. Mitarbeiterhandbücher. Ja, die sind wichtig, die sollten auf jeden Fall existieren, aber ähnlich wie bei einer PowerPoint-Präsentation. Bei Seite 20 hören alle auf zu lesen kurz und knapp und prägnant und im besten Falle die
0: ganzen Sachen
1: lieber vorleben als vorlesen. Oh, das
0: ähm, Boah, Das war, das, das, oh. war sehr, das klang sehr weise.
1: Ich mache mir kurz eine
0: Notiz. Employer Branding, auf jeden Fall mega, mega spannend und eben auch super interessant zu sehen, wie der Mitarbeiter für die Marke Marketing oder zum Marketing werden kann, letztendlich. Und eben dadurch, dass er als Mensch im Park unterwegs ist, dass die Marke repräsentiert und eben Ansprechpartner in vielen Situationen ist ähm, und sich eben auch in so ein Unternehmen persönlich mit eigenen Skills einbringen kann, die er selbst entwickelt hat, die vielleicht aber auch äh, inszeniert sind, wie zum Beispiel bei Disney, würde man sagen, die sind mittlerweile inszeniert. Ähm, ist ein ganz, ganz spannendes Thema und klingt auf den ersten Blick vielleicht gar nicht unbedingt danach, dass Employee-Branding was mit Marketing zu tun hat, aber in meinen Augen ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil des großen Ganzen.
1: Genau, das sehe ich genauso. Und aus operativer Sicht kann ich sagen, nur wenn ein Employer-Branding funktioniert, dann habt ihr auch eine funktionierende Attraktion.
0: Im Gesamten, meinst du? Ja. Wenn das Employer... Ich dachte gerade an, eine, an, eine, an einen einzelnen Ride, aber genau, klar, <lacht> also das gesamte Unternehmen <lacht> als Attraktion funktioniert dann am besten, wenn die Leute eben auch begeistert sind für das, was sie tun. So sieht's aus. Und funktionieren. Ja, cool. Super, Stefan. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Vielleicht ergibt sich ja demnächst nochmal die Chance, dass wir gemeinsam in einem Podcast reden. Das ganze Format entwickelt sich ja auch noch immer ein Stück weit weiter und wir haben ja auch schon Backstage, kann man sagen, ein bisschen gesprochen, geplant, überlegt und so weiter. Und mal gucken, wo sich die ganze Geschichte hinentwickelt und ob wir vielleicht auch in Zukunft dann öfters nochmal wieder miteinander reden und auch andere Themen im Marketing für Freizeitparks und Tagesausflugsziele und Attraktionen ähm, besprechen werden.
1: Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und dann
0: danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Den wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.